0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas. Hoy iniciamos con nuestro noveno episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este noveno episodio hablaremos sobre la visita del apóstol Pedro a la iglesia de Antioquía y su resultado. También analizaremos la división entre Pablo y Bernabé y el nuevo grupo misionero en donde un joven llamado Timoteo acompañará a Pablo. Gracias a todos y todas por seguir este podcast. Si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando y compártanlo con las personas que les puede interesar. Los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. El concilio en Jerusalén dejó dos puntos sin arreglar. En primer lugar, ¿sería un gentil un cristiano mejor si consintiera en circuncidarse? Y en segundo lugar, ¿podía un cristiano judío tener íntimas relaciones sociales con un hermano gentil incircunciso? Acerca del primer punto, los fariseos enemistados parece que al salir del concilio mandaron emisarios por todo el sur de Galacia sosteniendo que los gentiles no podían ser cristianos verdaderamente espirituales sin ser circuncidados. Cada iglesia que Pablo había establecido fue visitada y no se conformaron con insistir en la necesidad de la circuncisión, sino aseguraban que Pablo no era apóstol porque sólo había visto a Cristo en una visión y nunca había estado con él en su vida terrenal. Difamaban a Pablo y hablaban con cruel animosidad de sus defectos personales y en muchos casos lograron indisponer el amor y la lealtad de sus conversos. Teniendo a la vista la oposición de estos hombres, Pablo escribió su epístola a los gálatas. Estos judeizantes codiciaban como ambición personal el poder. A su cruel persecución, Pablo alude muchas veces en sus epístolas a los gálatas y corintios con gran dolor. Sin embargo, nunca se estimó vencido. Por medio de oraciones y lágrimas, por razonamientos y persuasiones, por amenazas y reconvenciones, este hombre heroico de corazón inquebrantable luchó en franca francalit hasta el fin. Si existe la condición para la justificación, claramente definida como el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, si sí podemos predicar a todos que la fe nos justifica de toda maldad, lo debemos sin duda a la valentía y firmeza con que este gran apóstol a los gentiles sostenía la fe dada a los santos. La posición de los cristianos gentiles dentro de la Iglesia y sus relaciones sociales con los judíos cristianos no fue presentada al concilio, pero no tardó en demandar una solución. Por siglos, los judíos rehusaban toda relación con los gentiles que no fuera absolutamente indispensable no comían en la misma mesa con un gentil no entraban en sus casas si lo podían evitar creían que se tenían que lavar escrupulosamente si rozaban su ropa con un gentil ¿podrían continuar estas barreras sociales entre cristianos gentiles y cristianos judíos como habían existido por siglos entre el judío y el pagano gentil? Muchos de los cristianos judíos insistían en la necesidad de que estas barreras continuaran, pero era evidente para Pablo, Pedro, Bernabé y probablemente otros apóstoles que la aceptación de gentiles creyentes como cristianos significaba su aceptación social en confraternidad cristiana. Le disgustaba a Pablo la existencia de estas barreras. Él sostenía que no había ni judío ni griego en el cristianismo, sino que todos eran uno en Cristo Jesús. Parece que después del concilio en Jerusalén, hubo una época de confraternidad entre los cristianos de Antioquía, pues muchos de los cristianos judíos visitaban y comían con sus hermanos gentiles. Sin embargo, se vio que este problema era tan importante como el que se había resuelto en Jerusalén. Parecía ser aún más seria y difícil esta cuestión para Pablo pues pronto se vio solo como campeón defensor de la universal hermandad dentro de la iglesia. Poco después del concilio, Pedro fue a Antioquía. Con espíritu fraternal entró en la casa de los cristianos gentiles y comió en sus mesas, como si hubieran sido judíos. Parece que él estaba de acuerdo con Pablo en que el concilio de Jerusalén no solo había reconocido la validez del cristianismo gentil, sino que era legítimo el trato social entre los judíos y gentiles cristianos. Todos participaban de la Santa Cena juntos, sin distinción de nacionalidad. Este espíritu fraternal era lo natural en un discípulo de aquel maestro que libremente había comido con publicanos y pecadores y que había demostrado en su vida indiferencia ante toda ceremonia. Pero es evidente que no todos los cristianos en Jerusalén tenían el mismo punto de vista de Pedro. Pronto supieron en Jerusalén lo que Pedro hacía en Antioquía. Ciertos cristianos distinguidos de Jerusalén, no los fariseos derrotados, negaron que se podía dar esa interpretación a la decisión del concilio, y quizás estas personas tenían el mismo punto de vista que Santiago. Así pues, algunos mensajeros enviados por Santiago llegaron a Antioquía. Ellos llamaron a Pedro y lo requirieron por entrar en las casas de los gentiles y comer con ellos. Su influencia fue tan grande que lograron que Pedro y Bernabé rehusaran comer con los cristianos gentiles. El asunto tomó carácter serio. Había muchos judíos en la iglesia en Antioquía y empezaron a seguir el ejemplo de Pedro, ellos también rehusaron comer con sus hermanos cristianos que eran gentiles. Con este proceder se constituyó una especie de aristocracia dentro de la iglesia. Fue en parte destruida la confraternidad cristiana y la iglesia fue dividida. Empezó a perder su poder y la espléndida iglesia que había mandado a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero empezó a decaer. Había que hacer algo inmediatamente porque ninguna iglesia dividida puede permanecer por largo tiempo, y en esa época, cuando la iglesia tenía enemigos por todas partes, era esta división más peligrosa aún. Cualquier movimiento que tiende a hacer a un pueblo creer que es superior a otros pueblos, es difícil de extirpar. Este espíritu apela al orgullo y a la idea de la superioridad. La creencia de los judíos cristianos de que ellos eran superiores a los gentiles cristianos se extendió rápidamente, Aún Bernabé, que había sido testigo de la aceptación del evangelio entre los gentiles, fue influenciado por este exclusivismo judaico. Pablo quedó solo, pero confrontó el problema sin temor. El método que él adoptó fue varonil y honrado. Él no fue entre sus hermanos criticando a Pedro en su ausencia, sino que fue directamente a Pedro. Me opuse a él en su cara. La censura pública que le hizo Pablo a Pedro es una obra maestra, une la delicadeza más fina con la lealtad y la afección y la firmeza. Pablo no dice cómo Pedro recibió esta reconvención, pero por lo que conocemos de su carácter podemos pensar que él reconoció francamente su error, y tenemos la evidencia de que no guardó rencor, porque más tarde, al escribir de Pablo dice así, «Nuestro amado hermano Pablo» en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Parece que la posición que mantuvo Pablo con respecto a la confraternidad cristiana triunfó, en Antioquía por lo menos. En su exhortación, Pablo declara las verdades fundamentales del Evangelio. Podemos leer esta censura que hace Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 de los versículos 14 al 21. Pablo y Bernabé recordaban muchas veces a los conversos que habían dejado en otras tierras y deseaban saber cómo seguían. Cuando el trabajo en Antioquía se puso en buena marcha otra vez, Pablo un día le dijo a Bernabé, «Volvamos ahora y visitemos a los hermanos por todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están». Era el deseo paternal de ver a sus hijos en el Evangelio lo que lo atraía. Probablemente Pablo quería prepararlos para los problemas que él sabía que se les presentarían. De la restricción en cuanto a personas y lugares en la proposición de Pablo, vemos que no anticipaba el maravilloso resultado de este segundo viaje misionero. Bernabé estaba tan deseoso como Pablo de visitar a estos cristianos convertidos en su primer viaje. Así es que empezaron a hacer sus planes para este segundo viaje misionero. Bernabé propuso que llevaran a Juan Marcos con ellos, como habían hecho anteriormente. Pablo había resuelto no llevar a Juan Marcos en ningún viaje misionero. A él le había disgustado el que Juan Marcos dejara el grupo en su viaje anterior cuando llegaron a Panfilia. Pablo no cedía una vez que resolvía un asunto y rehusó considerar a Juan Marcos como del grupo en el viaje que se proponía hacer. Bernabé era un hombre muy bondadoso, y quería dar a su primo otra oportunidad. Bernabé tenía la esperanza de que Juan Marcos habría mejorado desde que los abandonó anteriormente. Y probablemente tenía razón. Cuando al regresar los misioneros, él los oyó contar las maravillosas bendiciones que él perdió y vio que los verdaderos jefes en Jerusalén aplaudían sus labores, él sin duda se sintió abochornado de su cobardía. O quizás trató de que Bernabé le diera otra oportunidad. Cuando Bernabé supo que él estaba en lo cierto, tuvo tanta firmeza como Pablo, así es que hubo una divergencia de opiniones sobre este asunto. Lucas nos dice que fue tal la desaveniencia que hubo entre ellos que estos dos íntimos amigos y compañeros en la obra no pudieron ponerse de acuerdo. Los dos habían laborado juntos entre peligros y opresiones, pero llegó la hora en que un acuerdo era imposible decidieron pues separarse y dividir el territorio entre los dos. Bernabé llevó a Juan Marcos con él y se fue a Chipre, mientras Pablo llevó a Silas como compañero y se dirigió a los campos misioneros del Asia Menor viajando por tierra. Pablo y Bernabé nunca se vieron más. Esto no fue debido a este disgusto. Más tarde Pablo en sus escritos habla con mucho orgullo de Bernabé y dice cosas muy agradables de Juan Marcos, lo que demuestra que que no había ningún resentimiento en el corazón del apóstol. Fue sencillamente un caso de honrada diferencia, con la influencia de un lado por el parentesco y del otro de un celo que no admitía la indiferencia. Pablo tenía sus defectos y no era un santo, si por ese término entendemos uno que no pecaba. Él era honrado, fervoroso, de alma grande que ocasionalmente cometía errores como cualquier otra persona. Aunque no tenemos detalles del trabajo de Bernabé y Juan Marcos, no se puede aceptar el silencio de Lucas como desprecio de la contribución al desarrollo de la iglesia cristiana, sino solamente como el hecho de que va siguiendo el progreso de la obra a la cual Pablo había dedicado su vida. Ahora bien, nos vamos a adentrar en el segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje no solo fue el más considerable llevado a cabo por Pablo, sino quizás el más trascendental de los anales de la raza humana. En sus beneficios superó grandemente a la expedición de Alejandro el Grande cuando llevó la civilización griega al centro del Asia y aún al de Cristóbal Colón cuando descubrió un nuevo mundo. Sin embargo, al emprender este viaje, Pablo no tenía la menor idea de la magnitud y el alcance que tendría, ni siquiera la dirección que tomaría. Después de su separación de Bernabé, Pablo escogió a Silas como su compañero en este viaje. A Silas, el silvano de las epístolas, conocemos como uno de los hermanos influyentes en Jerusalén a quien le fue entregada la decisión del concilio para llevar a Antioquía y que por su don de profecía había confirmado y dado aliento a los cristianos en Antioquía. Se puede ver, por su experiencia en la cárcel, que él era como Pablo, un ciudadano romano. Algunos años más tarde, Pedro termina su primera epístola general con estas palabras, por Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Parece que Silas estaba con Pedro en sus últimos años en la distante Babilonia, compartiendo con él las persecuciones y sirviéndole de secretario, y quizás llevando sus inspirados mensajes a los santos esparcidos por el extranjero. Acompañado por Silas y encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, Pablo sale de Antioquía. Los hermanos de Antioquía aprobaban, como lo habían hecho antes, este viaje de los misioneros. Viajando por tierra, pasaron por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias en todas partes, según lo ordenado en Jerusalén y por medio de oportunas enseñanzas. No existe ningún registro de los lugares visitados en este tiempo, pero no es probable que hubieran dejado fuera a Tarso. Las provincias de Siria y Cilicia fue donde primero trabajó Pablo como cristiano y donde pasó siete u ocho años. ¿Cómo apreciarían estas iglesias esta visita? El solo hecho de ver a Pablo después de tanto tiempo reflejando en su cara y en su mirada ese gozo sin igual era en sí una bendición. Dejando a Cilicia y pasando por la majestuosa y rústica Puerta de Cilicia de las montañas de Tauro, llegó otra vez a Derbe y Listra Iconio y Antioquía, donde había servido tan noblemente y experimentado tantas aventuras extrañas. Cuando Pablo llegó a Listra, qué bienvenida deben haberle dado, cuánto tendría que contar y oír. Otra vez Pablo se encontró en el hogar de Eunice y Loida, madre y abuela esta última de Timoteo. Al preguntar por Timoteo, tuvo la alegría de saber que se había conservado fiel, a las enseñanzas de estas mujeres santas que habían velado por el desarrollo de su carácter y que lo habían instruido en las Sagradas Escrituras. Timoteo había llegado a ser un jefe cristiano. Era amado no tan solo por sus conciudadanos en Listra, sino que era conocido también por los miembros de la iglesia en la ciudad de Iconio. Todas las referencias de Timoteo eran favorables. Estos testimonios llegaron al corazón del apóstol que tenía el anhelo de encontrar una persona que pudiera ser para él lo que había soñado que fuera Juan Marcos. A Pablo le impresionó tanto la habilidad y consagración de Timoteo a la causa de Cristo, que determinó llevárselo para que lo ayudara en su trabajo. Y desde ese día empezó una amistad tan sincera, leal y duradera, que bien puede tomarse como ejemplo de lo que expresan estas palabras sagrado es el amor que nos ha unido aquí eran como padre e hijo Pablo tenía unos 45 años y Timoteo unos 22 repetidas veces en sus epístolas Pablo se dirige a él con estas palabras mi hijo Timoteo o oh Timoteo mi amado hijo y a pesar de la diferencia en sus edades no hubo diferencia en el servicio de ambos eran verdaderos compañeros y colaboradores en el reino de Cristo Nunca estaban separados el uno del otro sin desear que llegara la hora de poderse reunir otra vez. La historia no tiene un relato más lleno de ternura que el que escribe Pablo, el anciano prisionero en Roma, a su joven amigo. Procura con diligencia venir presto a mí. Procura con diligencia venir a mí antes del invierno. Y de este joven apresurándose para llegar a la ciudad imperial para animar los últimos momentos de su amado amigo. Sí, era una vida dura y severa a la cual Pablo llamó a Timoteo Sin embargo, ¿quién no estaría orgulloso de ser el compañero de un hombre como Pablo? Aunque el padre de Timoteo era griego, era considerado judío por serlo su madre Timoteo no había sido circuncidado Y como un judío no circuncidado era especialmente inaceptable a los demás judíos Pablo lo circuncidó Esto no tenía nada que ver con los gentiles Y no infringía en nada el decreto de Jerusalén porque este decreto sólo se refería a los gentiles. Él le administró este rito no porque lo consideraba obligatorio, sino porque lo creía conveniente, para que no hubiera ningún obstáculo en admitir a su joven ayudante en la sinagoga judaica, así como en su trato social con los judíos. Esto está en armonía con el espíritu que vemos en 1 Corintios 9, versículo 20. Hubo un sencillo servicio de ordenación, en el cual Timoteo fue solemnemente apartado para su gran trabajo. Los ancianos de la iglesia en Listra se reunieron a su alrededor y colocaron las manos sobre su cabeza inclinada y oraron. En contestación a sus oraciones, él recibió el don de Dios y Pablo, en años más tarde, le recuerda que avive el don que había en él por la imposición de sus manos y la de los ancianos. Esto lo podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, y en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Así pues, siendo Timoteo ya un miembro del grupo, sale de Listra con Pablo y Silas, pasando por los pueblos donde se habían organizado iglesias en el primer viaje misionero. En cada lugar encontraron una iglesia luchando, perseguida, pero fiel. A cada una llevaron el mensaje de los jefes en Jerusalén, y en todas partes, su fortaleza cristiana dio inspiración y ánimo. La visita misionera de este grupo ayudó mucho a las iglesias. Fueron fortalecidas en la fe por la predicación de Pablo y sus colaboradores y animados al saber del crecimiento de la religión cristiana en otras ciudades y en otras tierras. El grupo hizo algo más que predicar a los que eran cristianos. Fue una campaña evangelística al mismo tiempo que una serie de cultos para fortalecer a los cristianos. Por consiguiente, Lucas nos dice que las iglesias eran fortalecidas en la fe y aumentaba en número día a día. Cuando terminaron la obra de visitar las iglesias y entregar el decreto de Jerusalén, Pablo tuvo dificultad para decidir qué debía hacer. En vez de ir al sur hacia Perga, siguiendo el camino que él y Bernabé habían atravesado dos veces en el primer viaje misionero, tomaron camino hacia el oeste a la provincia de Asia. Pablo se dirigió a la gran ciudad de Efeso, que quedaba a unos 320 kilómetros al oeste de Antioquía de Pisidia. A Pablo le parecía que esta provincia romana ofrecía buenas oportunidades para llevar a cabo lo que él y Bernabé habían hecho en el sur de Galacia. Porque además de Efeso, había grandes ciudades como Colosas, La Odisea y Esmirna, que podrían hacer mejor que llevar la luz del Evangelio de Jesús a estas grandes multitudes? Cuando hubieron andado un día de camino dentro de la provincia de Asia, cambiaron de ruta de oeste al norte. Lucas nos dice que Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Pablo se sintió guiado por una mano invisible, y de alguna manera Dios le reveló que no era la voluntad divina que el Evangelio fuera predicado en ese momento en esa provincia de Asia. Años después, Pablo había de hacer en esta misma región parte del trabajo más grande de su vida, pero ahora el Espíritu Santo le cerraba esta puerta. Nuestros viajeros toman la ruta hacia el norte por la región Frigia de Galacia... ...con la intención de llegar a la imponente provincia romana de Bitinia. Esta provincia quedaba en la costa sur del Mar Negro, o el Pontus Euxinus, como la llamaban en esos días. Pablo y sus compañeros anduvieron por la región Frigia de la provincia de Galacia... ...y entonces atravesaron la frontera de Asia, pero aquí les fue impedido predicar, como ya lo hemos visto y la prohibición abarcaba toda la provincia entera. Así pues, siguieron hacia el norte, atravesaron la región Frigia-Gálata con la intención de entrar en la provincia romana inmediata a Bitinia. Pero al llegar a la frontera de Misia con la idea de salir de Asia para pasar a Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así pues, se dirigió hacia el oeste, pasando junto a Misia sin predicar allí, como era parte de Asia hasta llegar a la bahía de Troade estos meses fueron difíciles para Pablo el recuerdo de las palabras duras dichas a Bernabé tenía que haberle lastimado donde que se hallara en el sur de Galacia venía a su mente el recuerdo de su compañero y del trabajo realizado conjuntamente en estas ciudades muchas veces se vería obligado a explicar a distintas personas por qué Bernabé no estaba con él ahora y esta explicación le causaría gran pena Además estos viajes largos, sin la satisfacción de saber a ciencia cierta a dónde iba, tenía que causarle gran molestia, pero Dios lo dirigía y aquí empieza esa serie de influencias guiadoras que durante los siglos ha sellado con el sello de lo sobrenatural la obra de la propagación del evangelio en todo el mundo. Y entonces llegaron a Troade. Se llegaron a esa región por la costa este del mar Egeo, donde se libró la batalla troyana, famosa en las leyendas griegas y los poetas latinos. No muy lejos se hallaba la famosa montaña Ida, y en las costas, cerca de donde los castillos de Troya levantaban sus torres, se encontraba la ciudad de Troya cerca del mar. Aquí, junto a la tumba de Aquiles, famoso guerrero de tiempos pasados, el joven Alejandro tuvo la visión de la conquista del mundo y se ciñó la armadura para sus guerras de conquista. Al otro lado, más hacia el oeste, se podía divisar la costa de Macedonia, un continente en cuya capital, el nombre de Cristo, nunca se había pronunciado. La ciudad era famosa por sus tradiciones heroicas. Las muchedumbres europeas andaban por sus calles, macedonios, griegos, romanos, todo conmovió de una manera extraña el corazón de Pablo. Esa noche, en un sueño, le pareció ver parado a un hombre de Macedonia como uno de los que le habían pasado por la calle ese día que le decía, «Pasa a Macedonia y ayúdenos». Pablo y sus compañeros no tenían ningún plan definido con respecto al lugar a donde debían ir. Querían conocer la voluntad de Dios y deseaban encontrar el campo donde él quería que ellos trabajaran. Tan fuerte fue la impresión de este sueño o visión que Pablo y sus colaboradores creyeron que era el llamamiento de Dios, un llamamiento para salir de Asia, la cuna de la raza, la tierra de promisión, la tierra de Moisés, David y los profetas, el lugar donde vivió y sufrió el Salvador, el lugar donde tantas victorias habían sido ganadas y donde faltaba tanto por hacer. Bernabé pudo llamar a Pablo para que saliera de su hogar y provincia a otra ciudad, pero fue necesario un mensaje del cielo para hacerlo salir de Asia, el continente de la tierra santa el llamamiento divino tomó la forma de una necesidad humana. Era un momento crítico para Europa e Inglaterra, para nosotros aquí en América también, pues dependía de la actitud de Pablo después del mensaje recibido en la noche si salía o no del Asia. La esperanza cristiana de siglos enteros depende muchas veces de la percepción espiritual y la obediencia y lealtad de un corazón humano. Al leer cuidadosamente el versículo 10, encontramos que el autor de los hechos se presenta en la narración usando un pronombre nosotros. Lucas entra en el drama de los hechos en Troade, y se cree que un hombre de Macedonia que Pablo conocía personalmente fue el que se lo presentó en visión y lo llamó a Macedonia. Se nos ocurre que este hombre que Pablo vio en la visión pudiera haber sido el mismo Lucas. El autor de los hechos estuvo con Pablo en Troade. Y la descripción tan viva que nos da de este hecho se debe al recuerdo de las palabras de Pablo al relatar la visión y su explicación del plan divino y la manera como Dios lo había guiado en este viaje tan lleno de perplejidades. Así pues, empezaron sus investigaciones acerca de los buques que salían de Troade para llegar a las ciudades de Macedonia. Y así finalizamos con este noveno episodio. No se pierdan el próximo capítulo de esta serie, en donde hablaremos un poco sobre la vida de Lucas y seguiremos el segundo viaje misionero de Pablo hasta llegar a Filipos, en donde es azotado y encarcelado junto con Silas. Gracias, Cami, por tu música. Realmente ha sido de bendición para mi vida y para este podcast. Los invito a que visiten sus redes sociales. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta serie de programas. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.